0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Algunos nietos restituidos, como Claudia Poblete, crecieron con la sensación de que algo no encajaba. Pero otros, como Guillermo Pérez Roisinblit, nunca tuvieron la más mínima sospecha o duda sobre su identidad, hasta que un día la verdad los buscó
2: a ellos. A mí se me generan dudas el mismo día que me viene a ver una chica diciendo que existían muchas posibilidades de que yo fuese su hermano. Y esa chica llega hasta mí mediante dos llamados telefónicos anónimos que hicieron a la casa de las abuelas de Plaza de Mayo.
1: Guillermo no había tenido la mejor experiencia con sus apropiadores, término que se usa usualmente en Argentina para referirse a quienes criaron como propios a hijos ajenos. En este caso, hijos de opositores capturados y torturados por las fuerzas militares durante la dictadura. Guillermo creció en una familia rota y tuvo una infancia intranquila que lo había marcado desde muy pequeño.
2: Me vi ahí como hijo único de, de padres que terminan divorciándose a mitad de mi infancia. Él era una persona sumamente violenta y lo que más recuerdo era estar todo el tiempo en gran parte de mi infancia escapándonos de una, de una ciudad, de un estado a otro, de una provincia a otro para tratar de, de evitarlo, ¿no?
1: A sus 21 años, una chica llamada Mariana lo buscó en su lugar de trabajo. La mujer le entregó un libro que las abuelas de Plaza de Mayo habían publicado que recolectaba los casos de más de 500 nietos desaparecidos durante la dictadura argentina. Esa chica era su hermana. Yo
2: abro el libro y empiezo a buscar información de ella y me encuentro con una foto mía en blanco y negro es una foto mía, es como si yo hubiese viajado al pasado, me sacaba una foto y hoy estaba viendo esa foto que saqué en el pasado y era el papá de Mariana. Entonces, ese mismo día me voy a la casa de las abuelas, eh, llamo por teléfono, pregunto cómo, cómo era posible, necesitaba que me expliquen, me voy a a la casa de las abuelas, me recibe, estaba Mariana, estaba mi abuela paterna, que yo no sabía que era mi abuela paterna, eh, argentina, la argentina se llamaba mi abuela. Que también bastante sorprendida cuando abrió la puerta. Justo ella abre la puerta de la casa de la abuela. Así que fue un momento, un momento fuerte también.
1: Es entonces cuando Guillermo comienza a conocer los horrores que vivieron sus padres y a reconstruir su historia, a partir de los relatos de su abuela y de personas que los conocieron.
2: Nosotros fuimos secuestrados el 6 de octubre de 1978. Mi mamá cursaba el octavo mes de mi embarazo. Mi pareja, mi papá y mi mamá, ya tenían hermana que tenía aproximadamente 15 meses eh, de edad. Eh, no sé cómo, todavía no, no nos explicamos cómo consiguieron que a mi hermana la dejaran en la casa de unos familiares paternos, pero nosotros tres eh, desaparecemos.
1: Como Guillermo y sus padres, fueron más de 30.000 personas las que desaparecieron en la dictadura argentina. La mayoría fueron llevados a lugares de detención clandestinos de las fuerzas militares. En este caso, a su madre, Patricia Roisinblit, la tuvieron secuestrada en la Escuela de Mecánica de la Armada ESMA de la Fuerza Aérea. Para Guillermo, una de las partes más difíciles de enfrentar la verdad fue conocer el relato del cautiverio de su madre en pleno embarazo. Había sido retenida por el hombre al que creció llamando papá, que trabajaba como personal de inteligencia de la Fuerza Aérea.
2: Me confiesa que, que sí, que él colaboraba en, en mantener a cautiva, a, a mi mamá y a mi papá incluso cuando no había autoridades durante los fines de semana él le pasaba alimentos una, una ración o dos de, de alimentos como si fuese algo extraordinario
1: al igual que Claudia Guillermo se hizo un examen de ADN que le confirmó su identidad desde allí, todo en su vida cambió, desde su nombre hasta su religión, al descubrir que su madre era judía cuando él había sido criado como católico que su padre era montonero una organización guerrillera estudiantil y que estudiaba abogacía, carrera a la que él curiosamente también terminó dedicándose. Las similitudes con su padre, según le cuentan quienes lo conocieron, son muchas.
2: El timbre de mi risa es idéntico al de mi papá, así que yo suelo decir que cada vez que me río mi papá se ríe conmigo.
1: Eventualmente Guillermo tuvo que enfrentar, al igual que Claudia, a quienes hasta ese día habían sido sus padres y que ahora se habían convertido en sus apropiadores.
2: Yo no me, no me identificaba, no me, no me veía como una, como una víctima de ellos. De hecho era al revés. Yo pensaba que a medida que podían llegar a estar avanzando algún tipo de investigación judicial, ellos iban a ser víctimas de mi interés en acercarme a la casa de las abuelas. Yo sé que esto parece absolutamente descabellado Pero, pero la verdad es, eh, a mí me a mí me pasó Estar tratando de preservar a, a, a mis victimarios Y sentir que yo podía estar haciendo algo que, lo, que los perjudicara a, a ellos Todos esos recuerdos ahora de repente Sabiendo que, que esas personas no lo eran Que a mí me privaron de, de, de los padres es una, es una desilusión inmensa, enorme muy muy dolorosa.
1: Tras más de 20 años de descubrir la verdad, ahora Guillermo ha construido una nueva vida y creado su propia familia.
2: Empiezo a ver la vida de una manera absolutamente distinta, me empiezo a relacionar con mis hijos y en esa relación que tengo con ellos trato de, de sanar, de curar la, la ausencia de una relación con mis padres. Me imagino todo el tiempo cómo hubiese sido mi papá con, con nosotros.
1: Y es que se trata de toda una generación a la que se le negó su derecho a la identidad. Hasta ahora se tienen documentados más de 500 casos de nietos perdidos. De ellos son más de 130 los nietos, como Guillermo y Claudia, que han sido restituidos. Esto ha sido producto de un trabajo de décadas, que comenzó con un grupo de madres y abuelas que empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo de Buenos Aires el 30 de abril de 1977, en pleno auge de la dictadura. Ellas exigían saber dónde estaban sus hijos e hijas que habían sido raptados y desaparecidos, muchos de ellos con sus nietos en gestación o recién nacidos. Con el paso de los años, la labor de reconocer a los pequeños se hacía más difícil. Así lo cuenta Flor Gagliardi, coordinadora de ADN mitocondrial del Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina. Las abuelas empezaron a
3: pensar o buscar de qué manera la ciencia podía ayudarlas. Ellas vieron una nota en la cual a través de la sangre se había podido determinar la paternidad de una criatura Y ellos decían, si a través de la sangre pudo determinarse la, la paternidad de una criatura Podrá ser que la sangre de ellas, de las abuelas, también sirva para identificar a esos, a esos niños buscados, a esos nietitos Y así es como contactan al doctor Víctor Penchazade, que es un médico genetista argentino que
1: estaba exiliado en Estados Unidos las abuelas viajaron hasta Norteamérica, donde la investigación sobre genética estaba muy avanzada. Allí, junto a los científicos, lograron encontrar una forma de hacer un cotejo genético para encontrar a sus nietos. Esto era
3: algo inédito, era,
1: no, no, no se conocía de qué
3: manera se podía identificar a, a los niños sin la generación de los padres, o sea, a través de la información que aportaban los abuelos u otros familiares. Y así es como este grupo de científicos logra este, un cálculo
1: estadístico que permitía esta identificación. Y ese cálculo se lo denominó índice de abuelidad. Este hallazgo llevó a que en 1984 se identificara por primera vez a un niño sin tener el material genético de sus padres. Se trataba de Paula Logares, restituida a sus ocho años. Fue entonces cuando comenzaron a recolectar el material genético de los familiares y abuelas que buscaban a algún familiar desaparecido y se crea el primer banco de genética del mundo. El Banco
3: Nacional de autogenéticos Genéticos en Argentina lo que, lo que tiene es una labor en la cual la ciencia trabaja al servicio de los derechos humanos y ¿sí? Sí, fue creado como una herramienta del Estado para resarcir de alguna forma los delitos que el Estado mismo había cometido.
1: Actualmente, el banco cuenta con información genética de unos 300 grupos familiares. Al menos 8.000 personas que nacieron durante el periodo de la dictadura han acudido en las últimas décadas por dudas sobre su identidad. De ellos, al menos 81 han sido ya cotejados y confirmados. El banco socialmente se ha convertido en un emblema
3: ¿sí? de lucha contra el terrorismo de Estado ...y la construcción de la memoria colectiva. Me parece que eso es algo... ...a destacar en todo lo que es el proceso... ...de memoria, verdad y justicia... Que, que, se que, ...que se está instalado... ...como política de Estado en nuestro país.
1: Pese a los esfuerzos... ...son más de 300 los nietos... ...que aún siguen desaparecidos. La dificultad de la búsqueda radica... ...en que podrían estar en cualquier rincón... ...del mundo, debido a la masiva migración... ...de argentinos durante la dictadura. Esto explica la doctora Fernanda Peñalosa profesora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Sydney.
4: Hubo muchos casos de exilios, los países más próximos eh, que recibieron fueron el caso de Uruguay, pero también la gente tuvo que irse de, del Uruguay, eh, hubo exiliados, muchos exiliados en España, hubo exiliados en muchísimas partes del mundo y también, bueno, eso incluye Australia.
1: Entre los nietos encontrados hay casos en países como Estados Unidos, España y Holanda. En Australia hay actualmente al menos 7.500 personas que se identifican como descendientes de argentinos, según el más reciente censo. Por esta razón, no se descarta la posibilidad de que haya nietos por restituir aquí en Australia. Es por ello que el gobierno argentino ha impulsado una campaña mundial por el derecho a la identidad que busca encontrarlos a todos la doctora Fernanda Peñalosa cree que es una iniciativa necesaria.
4: Y creo que la campaña actual de intentar recuperar niños y niñas que puedan estar en el exterior, si bien puede apuntar a una o dos personas, esas una o dos personas también tienen un trauma que ha impactado a centenares de personas a su alrededor. Porque estamos hablando de redes familiares, de amistades de generaciones anteriores y posteriores que están sin la posibilidad de reconstruir su memoria familiar.
1: El llamado actual que hace la Embajada de Argentina en Australia es concretamente a quienes hayan nacido entre julio de 1974 y diciembre de 1983 para que se acerquen hasta la Embajada y despejen sus dudas. El objetivo es sanar la herida profunda que dejó este episodio en la historia de Argentina.
4: Lo que... Este tipo de horror ha generado, es un trauma claramente intergeneracional, pero también temor a revisitar estas memorias del horror y también a transmitir las historias, que también tienen que ver con eh, fracturar, dañar y, y violentar la memoria colectiva. Entonces, uh -huh. por eso han sido procesos muy largos, resulta muy traumático a las personas Incluso frente a las sospechas, plantearse que pueden llegar a ser producto de algo tan doloroso y tan siniestro como fueron estas dictaduras que hemos tenido en muchos países de América Latina.
1: Y es que aunque produzca temor y dolor enfrentarse a la verdad, tanto Guillermo como Claudia Poblete aseguran que no se arrepienten de haberse enfrentado a ella. Si tuvieran que volver a aquel día en el que les dijeron que su identidad no era la real, volverían a enfrentarlo todo de nuevo.
2: Yo no digo que es fácil. Lamentablemente no, no, no es fácil. Enterarte de todo esto no es fácil. Pero, pero insisto, la verdad no puede ser nunca eh, tomada como algo devastador, eh, sino que debería ser como algo que sana, eh, algo fundante, algo que te da la posibilidad de, de ser quien deberías haber sido. Por, lo, por más que ha sido sumamente doloroso yo a partir de ese momento replanteé mi vida y a partir de ahí reconstruí toda mi, mi historia eh, pero fundándola sobre sobre la verdad
0: a mí me ha traído primero una una gran sensación de alivio o sea para mí ver los carteles de las campañas de abuelas hoy en día y decir bueno yo ya sé quién soy digamos es algo que que me da una, una gran tranquilidad Y por eso, ver a mis hijos crecer con, con sus verdaderos nombres Sabiendo quiénes son sus abuelos Teniendo a su, a su bisabuela para, para que les cuente la historia Y con esa certeza eh, Pienso que si yo no, no hubiera hecho el camino Si no me hubiera enterado eh, Ellos también estarían siendo Víctimas de, de esto mismo que pasó digamos, Porque también estarían creciendo Pensando que, que su origen es diferente Al que en realidad es Después se abre todo y lo que se abre es algo mucho más amplio y, y con mucho más colores, ¿no? Entonces yo creo que sí, que sí que vale la pena. Vale la pena por nosotros mismos, por las familias que esperan, porque obviamente hay personas que, que están esperando y, y tienen derecho a saber a dónde están sus familiares, ¿no? Dónde están, qué hicieron con ellos, saber que están bien, que están vivos. Estamos buscando personas vivas, ¿viste? Y... Y todavía hay personas, abuelas esperándolos, y, y hermanos y familia, que personas que tienen, que tienen realmente un derecho a saber qué pasó con, con sus, con sus nietos, con sus hijos, con sus hermanos. Estás escuchando SBS en español. Mientras haya una persona con su identidad cambiada en esta generación, es como que toda la generación tiene su identidad en duda. Es, es una herida soy Claudia Victoria Poletelaxi. Yo
1: fui restituida en el año 2000, en febrero, o sea, cuando yo tenía 21 años. Hasta ese febrero, Claudia había crecido creyendo que se llamaba Mercedes.
0: Era Mercedes Landa,
1: eh, la hija
0: de Mercedes y seferino Vivíamos en un departamento, en, acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Belgrano. Me mandaban a un colegio religioso de monjas, de ahí del mismo barrio. La única cosa que yo notaba rara, digamos, en, en esa familia en la que formaba, era que, que estas personas que yo pensaba que eran mis papás, eran viejos. Con respecto a mí, con respecto a
1: los padres de mis amigos y mis amigas. Había gente que me decía si eran mis abuelos, ¿viste? Era, era como raro. Cuando Claudia cuestionaba a los que en ese entonces llamaba padres, ellos se ofendían y evadían sus preguntas. Creció en una familia relativamente tranquila, aunque en el fondo sabía que algo no encajaba.
0: Ellos eran como muy celosos, o sea, yo no podía ir a ningún lado, no me dejaban mucho ir a la casa de mis amigas. Todo un control, digamos. Yo de, de chica lo vivía así, de más grande, de adolescente, me empecé a dar cuenta que era bastante ese control, digamos. O sea, no, me llevaban y me traían a todos lados, no andaba sola. No había fotos mías de, de muy chiquita, había fotos, por supuesto, a partir de los ocho meses, no había fotos del embarazo de, de mi supuesta madre. Todas esas cosas que uno las ve y... Y sabe que son raras, pero bueno, yo no había podido poner la mirada verdaderamente e indagar, ¿no?
1: En ese mundo en el que Claudia creció, la historia era narrada de una forma muy particular. Que los terroristas eran malos, que perseguían a los militares y que la madre de Plaza de Mayo
0: eran las madres de esos terroristas y buscaban perseguir a los militares, porque los militares habían eh, tomado el poder para, para como limpiar el país de, de, de todo ese terrorismo. Esa era como la historia que yo conocía y la verdad que no no la cuestionaba ¿no?
1: Era, era como había
0: sido
1: criada Esta época a la que Claudia se refiere es lo que se denominó como el proceso de reorganización nacional o en otras palabras la última dictadura militar argentina que se desarrolló entre 1976 y 1983 La doctora Fernanda Peñalosa profesora de estudios latinoamericanos de la Universidad de Sydney lo resume así
4: en general la periodización de la dictadura se establece a partir de la sublevación militar que derroca a la presidenta María Estela Martínez de Perón y esto ocurre con la dictadura encabezada por comandantes de las tres armas de las fuerzas armadas de Argentina el más conocido es Jorge Rafael Videla la única forma de explicar cómo se desapa este terrorismo de Estado de una forma tan masiva y tan eficiente desde 1976 a 1983, es que existe lo que el historiador Luis Alberto Romero llama una naturalización de la violencia en Argentina. Es un periodo que empieza con eh, movimientos estudiantiles y obreros que Estados autoritarios eh, quieren apagar, reprimir, a partir de los años 60 y eh, bueno es un tipo de eh, normalización de la violencia que se acentúa en el año 73 con la muerte del presidente Juan Domingo Perón y cuando queda a cargo su esposa en la presidencia.
1: Tras el golpe de estado el 24 de marzo del 76, Videla gobernó bajo un régimen de terror que perseguía a quienes
4: pensaran diferente. Se secuestraban personas que eh, claramente tenían una afiliación de izquierda eh, esto afectó a toda persona que denunciara además los horrores del Estado, entonces ser enemigo del Estado en el discurso oficial era pertenecer a una agrupación armada que atentaba contra la seguridad nacional pero la realidad lo que ocurría es que personas que eran artistas y eran críticas del Estado, escritores, investigadores. Toda persona que eh, osaba, de alguna manera, proponer una ideología diferente a la dominante del momento, era un blanco para el gobierno.
1: Es por ello que en su objetivo de erradicar cualquier ideología contraria, la dictadura arrebataba a los hijos de esas familias opositoras, como Claudia, para entregarlos a familias militares o de extrema derecha.
4: La forma en que lo planteó en su momento eh, Videla era que ellos eh, estaban rescatando a estas niñas y niños de los errores que habían cometido sus padres de exponerlos a, a actos violentos.
1: La vida de Claudia Poblete cambió cuando recibió una citación judicial a raíz de una denuncia que ponía en duda su filiación. Varias de las familias que buscaban a sus niños perdidos sospechaban que ella podría ser su familiar, aunque inicialmente ninguna de las fechas coincidía. La creación de un banco genético fue la que ayudaría a esclarecer no solo el caso de Claudia, sino el de decenas de personas más. En el 99, Claudia se hizo el examen de ADN y en febrero del 2000 recibió los resultados.
0: El resultado del examen, que era súper contundente, tenía 99 con un millón de nueves atrás, de probabilidad de que yo en realidad era, era Claudia Poblet. Y ahí me dieron una carpeta que tenía todo, un montón de, de hojas que era todo el resultado explicado del examen genético. Había pegadas a la carpeta unas fotitos mías con mi papá y eran fotos casi del último tiempo que yo había estado con ellos muy cercanas a las primeras fotos que, que mis apropiadores me habían sacado entonces yo vi las fotos y, y me reconocí como enseguida yo de chiquita
1: fue ahí cuando conoció su verdadero pasado su padre era José Liborio Poblete y era chileno había perdido sus dos piernas en un accidente muy joven y desde que llegó a Argentina se dedicó a militar por los derechos de las personas con discapacidad su madre era Marta Gertrudis Laksic y ambos militaban en varias organizaciones de izquierda. Claudia nació en marzo del 78 y estuvo con sus padres hasta noviembre de ese mismo año. Fue entonces cuando los tres fueron secuestrados por militares argentinos y llevados a un centro clandestino de atención en Buenos Aires, conocido como el Olimpo. Con tan solo ocho meses de nacida, Claudia fue separada de sus padres y entregada a un teniente coronel y a su esposa. Ellos hicieron una partida de nacimiento falsa, en la que cambiaron su fecha de cumpleaños y desde allí fue criada como Mercedes. Cuando Claudia leyó toda esta información en aquella carpeta, sintió que todo tenía sentido la foto y el
0: examen fueron recontundentes y yo me di cuenta enseguida que eso era cierto, que era verdad, una especie de cosa, una certeza muy profunda. Y si bien en ese momento fue un shock terrible porque venía como muy preparada para no creerme nada y me di cuenta que era cierto, también hubo como un cierto alivio, ¿no? Vi las fotos de mis padres, pues, que yo yo me, me di cuenta enseguida que era parecida a ellos, que era muy muy obviamente cierto, <risa> más allá de la de la validación científica que me daba el examen. Entonces ahí fue como que el mundo se me hubiera estrellado en un montón de partes, porque claro, ¿no? de golpes de darte cuenta de que todo lo que pensabas que era verdad en realidad era mentira y que personas en las que habías confiado te, estaban, te habían mentido y habían sostenido durante todos esos años esa, esa historia que no era cierta y por otro lado darte cuenta que todo eso que pensabas que era mentira, que eran como los malos de la película, ¿no? los terroristas, la
1: madre en Plaza Mayor, en realidad tenían razón. Ese mismo día Claudia conoció a su abuela, Buscarita Roa, fundadora de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Claudia recuerda que lo que vino después no fue fácil. Fueron días enteros escuchando horas de grabación de familiares, amigos y compañeros de militancia de sus padres. También de compartir con su nueva familia, conocerlos de cero y entender quiénes habían sido sus progenitores. Y en ese proceso, entender quién era ella.
0: Fue como una apertura muy grande, de un mundo que era muy chiquito a un mundo que se, que se agrandaba todo el tiempo. Entonces eso, eso si bien fue una época muy difícil para mí, de muchas contradicciones, de, de muchas dualidades, como que para un lado era Mercedes, para el otro lado era Claudia, también lo recuerdo como esto, ¿no? como una época de una, de, una, de una gran apertura, de una libertad que yo no había, no había experimentado de esa manera.
1: La vida a los 21 años le daba a una abuela, una experiencia nueva, ya que en su familia de apropiación nunca tuvo abuelos te Entendía cómo funciona ¿no? Esto del abuelo, nieto,
0: abuela, nieta Me costó como tiempo, nos costó como tiempo Pero, pero de a poquito y Con cosas así como muy sencillas eh, fuimos armando Ir a visitarla, ir a tomar mate Empezar a charlar algunas cosas De ella empezar a contarme cosas de su historia Más allá de la historia puntual como abuela de Plaza de Mayo De su vida Pero de a poquito fuimos encontrando cosas qué sé yo, a ella le gusta cocinar Entonces me preparaba la comida que a mí me gustaba Cuando yo
1: iba, me esperaba me regalaba pequeñas cosas, libros, poesía. Pero la creación de un nuevo vínculo significó también la ruptura de otro. Los que hasta ese entonces ella creía sus padres fueron detenidos por la justicia.
0: Ellos siempre justificaron su accionar. La única explicación que daban era esa, que ellos no habían podido tener hijos. Mi propia había estado enferma ese año había tenido cáncer de mama, su deseo había sido siempre tener un bebé, entonces él dice, bueno, me ofrecieron a este bebé, que no sabía yo quién era, de dónde venía, y estaba como abandonado, entonces en un yo lo revisten a esto como de un acto de compasión, nos quedamos con vos, digamos, para cuidarte, qué sé yo. Y en ese momento, durante muchos años, yo creí que esto era cierto, digamos. O sea, si bien me daba cuenta que había logrado mal, eso también me di cuenta. Eh... Muy, como muy intelectualmente No no desde los sentimientos Yo los quería a ellos Y me costó un montón romper ese vínculo con ellos Los sostuve durante mucho tiempo Pero me daba cuenta de que habían hecho algo mal Que era injustificable O sea, una cosa Dos personas adultas de casi 50 años En el momento en el que me recibieron a mí No podían no darse cuenta de que lo que estaban haciendo Tenía, tenía fallas morales Digamos, por decirlo de alguna manera O sea, quedarse con un bebé de la nada Anotarlo como si fuera propio Yo me daba
1: cuenta que era injustificable Claudia hoy ha hecho un proceso de sanación. Ha enfrentado su pasado con la ayuda de su nueva familia y se ha convertido en madre. Dice que se siente tranquila de que sus hijos conozcan su verdadera identidad.
3: Dale
0: un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.